0: Wie Creol, de oude Creoltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Ik ben Kefas van Rossum. Dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. Verslag van de expeditie van J.P.B. de de Jong. 30 november 1922. In de vorige aflevering hoorden we al dat het uh, de mensen van de Lituania wel erg belangrijk was om voor Thanksgiving in New York te zijn. En het is gelukt. De avond voor 30 november zijn ze aangekomen en dat scheelt een hoop gedoe en kosten. In mijn herinnering had de Joslin de Jong zijn boek... Het Negen Hollands de Deense Antille van DC Hesseling al een keertje opengeslagen onderweg. En hij zou daar ook al wel melding van hebben gemaakt. Maar nu ik het dagboek aan het voorlezen ben, zie ik dat het niet waar is. Misschien komt dat later nog wel. Misschien slaat hij het open op weg van New York naar St. Thomas. Maar daar gaan we het later over hebben. Graag lees ik nu het stuk voor van 30 november 1922. Donderdag 30 november. Gisteravond zijn wij te New York aangekomen. Na zondag hebben we nog een flinke storm gehad. Nu schuin van achteren, zodat de bewegingen van het schip rustiger waren. Ik had geen last meer van zeeziekte. Gisteravond, Captain's Dinner. Om half acht ongeveer kwam de loods aan boord. S'morgens om vijf uur Nantucket Light gepasseerd. De laatste 24 uur 340 mijl gemaakt. In de Narrows bleven we liggen. Toen kwam het bootje van de US Mail langs zij, waarvan de hele bemanning min, min of meer dronken was. Vanmorgen kwam eerst het bootje van de medische dienst met een paar medici aan boord voor de eerste inspectie van de derde- en tweede-klas passagiers. Eén patiënte, longontsteking, werd op een brancard naar een bootje gebracht en tevens een aantal derde- of tweede-klas passagiers die om de een of andere reden naar Ellis Island moesten. De eerste klas passagiers moesten alleen even voor een medicus defileren. Die Yankee medici die komen inspecteren, werd ons in vertrouwen meegedeeld, krijgen altijd een paar flessen whisky cadeau. Dat is om ze gunstig te stemmen. Anders zou men kans hebben dat ze alle immigranten afwezen. Alles duurde erg lang. De reden hiervan was, na een van de officieren ons vertelde, dat de heren op Thanksgiving Day niets anders te doen hebben en extra betaling krijgen naar het aantal werkuren. Toen de medische inspectie was afgelopen en de heren gedrenkt en gevoederd waren, kwam het bootje met de Immigration Officers. De eerste klasse passagiers moesten hun paspoorten vertonen en kregen een stempel op hun Identification Card. Vervolgens gingen de Officers, wel vijftig stuks mannelijk en vrouwelijke, aan het werk in de derde en tweede klasse. Ook bij de medici was een vrouwelijke helpster, namelijk voor het onderzoek van de vrouwelijke immigranten. Puritanism schijnt dit voor te schrijven. De verrassing was dat het bootje van deze ambtenaren tevens vier politiemannen meebracht, die een eerste klas passagier kwamen afhalen. Deze heer, een Poolse jood, wiens ongunstig uiterlijk en weersingwekkende manier van doen ons al lang waren opgevallen, bleek namelijk een misdadiger te zijn die door een Amerikaanse detective, eveneens een eerste klas passagier uit Europa, was overgebracht. Hij had doorgegaan voor dienstsecretaris, wat ons verbaasd had, daar zijn baas een allerbeminnelijkst en geen beschaafd uh, man was. Wij wisten dat die vriendelijke manier een of andere betrekking bij de US-politie had, maar niemand uh, dan de kapitein wist dat hij een detective was die een misdadiger bij zich had. De Jood wordt beschuldigd van checkvervalsen en bommen gooien, vandaar dat de politiemannen eerst een half uur nodig hadden om voorzichtig zijn koffers te onderzoeken. Toen hij afscheid van de overige passagiers nam, wist niemand nog wat er aan de hand was en ze keken vreemd op toen zij zagen dat hij met handboeien aan werd weggevoerd. Na deze gebeurtenis stoomden wij door naar de Pier, bij de 42e straat in Brooklyn. Daar kwam een beambte van het kantoor der Oost-Aziatische Compagnie in New York aan boord en deelde ons mee dat we gedurende ons oponthoud in New York wel aan boord konden blijven en waarschijnlijk al zaterdag 2 december konden vertrekken naar Puerto Rico. De eerste boot naar St. Thomas gaat pas over een week. Wij zijn daar erg blij mee, want... Het spaart ons wel een honderd dollars uit. We stonden lang te kijken naar de begroetingen van de tweede en derde klaspassagiers die door familieleden werden opgewacht. Voorlopig konden ze nog niet van boord, want het onderzoek der immigration officers zal pas morgen afgelopen zijn. De emotie was enorm. Sommige vrouwen waren buiten zichzelf van opwinding. Ondertussen maakte een yankee op de pier goede zaken door vruchten, zoetigheid en sigaretten te verkopen aan de mensen aan boord, met behulp van een mandje aan een touw. Aan de lunch verschenen behalve de officieren enige immigration officers en telkens kwamen er nieuwe mee aanzitten, waaronder ook weer vrouwen. Een jong meisje dat tegenover ons kwam zitten, had een toilet aan dat men in Europa als een indecent badkostuum zou beschouwen. Na de lunch zijn wij met de subway naar Bronx gegaan en hebben daar de buffels en de apen bekeken. Daarna thee met koek in een restaurant tegenover de ingang van Bronx. Goed en niet duur. Om ongeveer half acht waren wij weer aan boord. Had heeft allerlei merkwaardigs vernomen van de scheepsofficieren. Onder de passagiers was een pools Amerikaanse familie, vader, moeder en dochter. Vader rijk begrafenisondernemer. Zo'n connecties met het schip, waarop hij al meerdere reis gemaakt heeft, dateren van een tijd toen hij de begrafenis be, uh, bezorgd heeft van een kind dat aan boord gestorven was in de haven. Het was een kind en om van hem gedaan te krijgen dat hij het deed, moest men hem omkopen met whisky en bier. Dat hij bij het kind in de doodskist stopte en zo New York binnen wist te smokkelen. Van die tijd af is hij een soort vriend van de Lituania. Zijn dochter was onderweg verliefd geraakt op de misdadige Jood, die ook voor mama zo'n charme had dat zij elkaar kuste. De scheepsdokter, brave man overigens, was daar weinig mee ingenomen, daar hij vuur had op het meisje voor zijn zoon. Tijdens het oponthoud in Kopenhagen had hij zijn zoon ter kennismaking aan boord laten komen. De Jood schijnt ook iets te maken te hebben gehad met de Stowaway, en een lid van de bemanning eveneens, die de reis dan ook verder in de boeien heeft doorgebracht en ook aan de politie wordt overgeleverd. Joodse passagiers hebben... De kapitein een som geld geboden om gedaan te krijgen dat hij bij de immigration officers een goed woord zou doen voor de Stowaway, maar bereikte daar juist het omgekeerde mee. Er is iets van een complot geweest in verband met de misdadige Jood, vermoedelijk, maar het fijne van de zaak zijn wij niet te weten gekomen. Nou, er gebeurt wel wat aan boord. Uh, die die Oslin de Jong maakt toch aardig wat mee als we het zo, uh, als we het zo zien. Uh, het geroddel, uh, de gebeurtenissen rond, uh, rond de aankomst in New York. Ik vind het eigenlijk prachtig om te horen hoe dat in die tijd ging. Hoe die immigration officers en de medical officers de, de passagiers uh, moeten beoordelen voor een definitieve vestiging in de Verenigde Staten. En hoe sommige mensen toch naar Ellis Island moeten. En hoe de mensen van de eerste klasse dan toch best ontzien worden. Hoe er gesproken wordt over de Jood, de misdadige Jood, dat is, uh, ja, dat is dan toch iets waar je als, uh, als mensen in deze tijd toch heel anders naar kijkt. De reis die de Joslin de Jong beschrijft, is eigenlijk best goed te volgen. Hij heeft het eerst over Nantucket Light. En uh, ja, dat is de eerste vuurtoren die je ziet als je van over uh, de Atlantische Oceaan de Verenigde Staten bereikt. Op Nantucket, beroemde walviseiland natuurlijk. Uh, daar, um, daar staan drie vuurtorens. En welke het precies is geweest, weet ik niet. Maar het is in ieder geval het eerste wat je ziet als je, nou ja, ik denk vooral in de nacht natuurlijk, uh, aankomt bij de Verenigde Staten. En vervolgens vaart het schip door en um, moet gaan liggen. In de uh, in Narrows. En de Narrows dat is het gebied tussen, uh, tussen Staten Island en Brooklyn. En uh, bij, daar uh, ja, dat is het smalste gedeelte van, uh, van de baai van New York. En daar, uh, uh, ja, daar komen alle schepen langs die, zich, uh, die ja, naar de haven van New York moeten. Het schip de Lithuania vaart door uiteindelijk naar, naar de haven in Brooklyn... in de buurt van de 42e straat. In uh, de Upper Bay is dat dan in het oostelijke gedeelte van, uh, van de Baai. En als we daar nu kijken met Google Maps... dan zie je dat daar van, uh, van een passagiersterminal niks meer te vinden is. Het is helemaal overwoekerd, zo zie ik in uh, Google Maps. Dus uh, het is niet meer zo dat je daar nog iets van, uh, van terugvindt. Tenminste, niet via de satelliet. Had en de Jocelyn de Jong die gaan met de subway naar uh, de Bronx Zoo. En de Bronx Zoo is de grootste stadsdierentuin van de Verenigde Staten. Dat was het in de tijd ook al. En uh, ze gingen daar speciaal naartoe om naar de buffalo's en de apen te kijken. Maar op dat moment waren de andere dieren misschien nog wel uh, interessanter. Zo zag ik uh, op Wikipedia. Bijvoorbeeld de buidelwolf, dus uh, de... Uh, Australische buidelwolf, die was toen nog niet uitgestorven en dat was nog een exemplaar in, uh, in de Bronx Zoo. Die buffalo's die hebben misschien wel de aandacht getrokken van de Joslin de Jong, want die kent nog van zeven jaar, acht jaar voordat hij uh, dit veldwerk ging doen op, uh, op de Maagdeeilanden. Uh, toen heeft hij namelijk uh, in... Uh, in in de staat Montana onderzoek gedaan naar uh, de taal en gebruiken, culturele gebruiken van de Blackfoot-Indianen. Uh, de Ojibwe-taal heeft hij bestudeerd, maar vooral de gebruiken, de dansen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel het gebied waar ook uh, de bisons, de buffalo's, uh, rondtrekken. Wat er verder allemaal is gebeurd, het restaurantje kan ik natuurlijk niet terugvinden. Kijk, er is zoveel, uh, uh, die, die, die dierentuin die is zo gigantisch groot, daar kan ik verder helemaal niks over zeggen. Wat me wel fascineert is natuurlijk wat er gebeurd is met die crimineel en wie die crimineel dan eigenlijk was. Kijk, die violist, daar, uh, daar konden we informatie over vinden. Maar dit verhaal met die crimineel vind ik eigenlijk toch wel heel bijzonder. Uh, ik zou bijna zeggen het is een film waard, maar uh, nou, dat is misschien wel voor een andere keer. De volgende keer, als ik verder ga met de, de dagboek, dan ga ik het hebben over 1 en 2 december. En dan zitten Het en Joslin de Jong met de problemen dat ze naar het Caribisch gebied moeten vertrekken. Hoe gaat dat nou eigenlijk allemaal? Enfin, we zullen wel zien. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heeft u nog tips, opmerkingen, vragen? Stelt u die dan alsjeblieft of geeft die dan alsjeblieft door via de website www diecreoltaal.com Hopelijk tot over twee weken. En als u gewone afleveringen wil beluisteren over het Virgin Islands Dutch Creole, dan weet u dat er over een week alweer een aflevering komt. Heel hartelijk bedankt. En de muziek die is natuurlijk van Fedor van Rossum. Hartelijk bedankt.